0: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, nicht nur auf Regierungsebene, sondern auch auf Podcast-Ebene. Deswegen melde ich mich jetzt hier nur ganz schnell vor dem Podcast und sage, dass in der letzten Folge angekündigt wurde, dass wir eventuell auf zwei Folgen pro Woche aufsteigen. Die aktuelle Situation ermöglicht es uns jetzt aber, so sage ich es einfach mal, noch eine höhere Frequenz, traurigerweise muss man sagen, äh, rauszuhauen, deswegen haben wir jetzt einfach mal beschlossen, dass wir, weiß ich nicht, vielleicht so jeden zweiten, jeden dritten Tag äh, eine Folge raushauen. Ich denke einfach mal, die Fahrtrichtung für die nächsten Tage und Wochen wird bei uns einfach jetzt vorerst mal. Sobald wir äh, genug Material haben, kommt es dann einfach so alle zwei, drei Tage raus. Und zu gegebener Zeit, äh, bei gegebenem Anlass, werden wir dann wieder mitteilen, dass wir auf eine wöchentliche oder zwei Folge in der Woche einen äh, Rhythmus umsteigen und bis dahin wünsche ich jetzt viel Spaß mit der fünften Folge. Und dann hören wir uns auch schon ganz bald wieder mit der sechsten und der siebten und der achten und allen anderen Folgen. Hallo und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile fünften Folge von Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir jedes einzelne Lied aus der Diskografie der Band Die Ärzte besprechen. Wir, das sind auch nach fünf Folgen immer noch meine Wenigkeit, ich, Marius und mit mir und der wird euch jetzt sagen, worum es denn heute eventuell gehen könnte, ist Julian. Schönen guten Tag auch.
1: Hallo ihr Lieben. Ich musste gerade schon bei deiner Anmoderation so an diese alten Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Kassetten denken, <lacht> oder nach dem Intro. Wir haben ja leider keine Titelmusik, die müssen wir unbedingt noch komponieren. Dann, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und hallo im Neustädter Zoo. Ähm, worum geht's es heute? Äh, es geht um... Eine B-Seite aus den 90er Jahren, äh, aus dem Planet-Punk-Zyklus. Da gab es ja nur ganz wenige Singles, nur zwei an der Zahl, beziehungsweise eine dritte, wieder Fanclub-exklusiv. Es geht um die Single äh, Hurra. Und da beschäftigen wir uns heute mit dem Song Warumska. Ähm, ist ein Song, den vielleicht nicht alle kennen, obwohl der auch mhm. auf der Best-of drauf ist, vermute ich mal, auf der zweiten CD, ne? Yep. Genau, dann werden ihn wohl doch äh, ein paar Leute mehr kennen, aber ich würde sagen, von den Songs, die wir bis jetzt behandelt haben, die ja alle doch recht bekannt waren oder größere Hits, ist Warumska äh, doch eher eine Kuriosität, wobei ich es durchaus als Hit unter den B-Seiten äh, sehen würde. Wie siehst du das,
0: Marius? Ich sehe das ganz ähnlich und vor allem sehe ich da äh, in dem Lied, ohne da jetzt schon zu sehr ins Detail gehen zu wollen, eine, eine Vordeutung, äh, wenn man mal von heute aus drauf blickt, Denn ich stelle einfach mal die ganz krasse These auf und vielleicht forme ich damit auch schon ein bisschen den Diskurs in der heutigen Folge. Äh, wenn man das Lied aus der heutigen Sicht hört, würde man eventuell denken können, es ist ein Solo-Farien-Urlaubssong, der vielleicht einen guten Platz auf, sagen wir mal, endlich Urlaub hätte finden können. Denn es gibt äh, sowohl einen, äh, ja, ohrenbetäubenden äh, Offbeat, den das ganze Lied spielt. Es gibt Trompeten und da kann man auch fast schon äh, sich denken, woher denn bloß dieser seltsame Titel äh, des Songs kommt. Sagen wir, es gibt,
1: es gibt einen Bläsersatz, ja, es gibt Trompeten. Ach so, stimmt.
0: Ich, da habe ich immer, da denke ich immer schon Trompete. Ich bin da nicht, Trompete, Trompete. Ja, es gibt einen Bläsersatz, genau. Aber warum Ska heißt das Lied denn so?
1: Ähm, es heißt, äh, warum Ska, weil, wie du schon gesagt hast, Trompeten drin vorkommen. Nein, das ist noch nicht. <lacht> aber äh, was du gerade gesagt hast mit Endlich Urlaub oder so, oder auch dieser, äh, diese kleine CD von Die Wahrheit übers Lügen. Es mhm. ist ein klassischer Ska, ja? Offbeat, Bläser und warum, warum, Ska? Natürlich wegen der Leitfrage des Liedes, warum hast du mich verlassen, das immer wieder äh, sozusagen als äh, Anapha am Anfang eines neuen Verses steht, warum hast du mich verlassen, ich äh, bla 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 bla, warum hast du mich verlassen und so weiter. Ja, also es wird immer wieder wiederholt und durch dieses Warum, das immer wieder an den Versanfängen steht, ist das sozusagen ein Ska, der sich mit der Leitfrage, warum, warum, warum beschäftigt.
0: Genau. Und äh, so viel kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen. Das werden wir im Laufe der Folge mit Sicherheit aufarbeiten. Die Frage, warum hast du mich verlassen, wird zwar nicht eindeutig beantwortet, aber es wird, ich sag mal, stark impliziert, woran es denn liegen könnte. Und äh, die Frage, die ich auch gerne noch mal zusätzlich dazu in den Raum stelle, also zuerst einmal, äh, ich bin ja hier in dieser in, in unserem Duo, nenne ich es mal, jetzt nicht der größte Fan der des Musikrichtungs-Ska, weil es mich immer tendenziell ein bisschen, äh, ich sag mal, nervös macht. Ähm, du bist dem Ganzen aber schon äh, durch verschiedene äh, Einflüsse sehr, sehr nahe, was du vielleicht auch gerne gleich äh, kurz erläutern ja. kannst. Äh, ich mag das Lied trotzdem. Äh, ich mag das Lied tatsächlich ganz gerne. Ich finde, inhaltlich kann man da auf jeden Fall noch mal zwei, drei Sachen dazu sagen. Mhm. Äh, da freue ich mich gleich schon drauf. Aber ich würde da gerne auch auf jeden Fall noch ein paar Sachen äh, von dir dazu hören.
1: Äh, ja, ähm, ich mag Ska ziemlich gerne. Ähm, ja, wobei ich jetzt auch schon wieder sagen muss, äh, ich bin jetzt nicht so der klassische Ska-Fan. Ich bin eben über die äh, über die Ärzte und Fahrer in Urlaub, der sich ja seinerzeit die Busters-Bläser ausgeliehen hat, äh, eben zu den Busters gekommen und habe die kennen und lieben gelernt, viele, viele, viele Konzerte besucht und äh, ja, dementsprechend eine Affinität zumindest zu diesem third wave Ska oder zu diesem busters ska Two-Tone, was weiß ich, manchmal ein bisschen Punk-Einflüsse, so wie das auch bei Farins Solo-Geschichten der Fall ist. Dementsprechend, äh, also dieses Lied, warum Ska, habe ich, liebe ich eigentlich seit dem ersten Hören. Und ich weiß auch noch genau, wann ich es zum ersten Mal gehört habe. Geil. Das war nämlich äh, 2003 an meinem Geburtstag. Und zwar <lacht> sind wir jetzt wieder in einer Zeit, wo das alles noch so ein bisschen schwierig war. Ja, die Singles waren natürlich schon lange out of print. Und die Frage war, wie kommt man an diese ganzen Songs? Und damals gab es ja schon solche einschlägigen Fanseiten, wo diese ganzen Lieder aufgelistet waren. Und ich erinnere mich, dass ich damals äh, eine Liste gemacht habe, welche Lieder fehlen mir noch, welche kenne ich nicht, welche habe ich noch nie gehört. <lacht> und die Liste habe ich dann meinem Onkel weitergegeben. Und äh, der hat dann seinerzeit, ich möchte nicht sagen, auf welchen Wegen diese Songs für mich besorgt, und hat sie zu meinem 15. Geburtstag alle auf eine CD gebrannt. Und äh, ich wusste nicht genau, welche Songs das waren, also ich wusste, dass die Songs drauf waren, die ich mir halt vorab gewünscht habe, aber ich konnte nicht zuordnen, welcher Song ist jetzt welcher. Und ich weiß, dass ich Warumska gehört habe und fand den sofort super, super geil, aber ich wusste nicht, dass es Warumska ist und ich weiß, dass ich dachte, das ist ein, dachte, es wäre ein anderer Titel, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein, welchen ich dachte. Ähm, ich versuche da im Laufe der Folge nochmal drauf zu kommen, ja. Weil äh, das wäre jetzt irgendwie nochmal witzig. Ja. Äh, irgendwie bin ich erst relativ spät, dann auch aufgrund dieser Assoziation, ah, okay, warum, Ska, könnte passen, ähm, bin ich dann drauf gekommen. Aber ich muss nochmal ganz kurz dieses äh, Songarchiv äh, durchgehen und überlegen, was ich geglaubt haben könnte, um was für ein Song es sich handelte.
0: Ich habe tatsächlich ein ganz ähnliches Erlebnis, vielleicht werde ich das dann zu gegebener Zeit auch wieder äh, aufarbeiten, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich es dann in der Folge nicht mache, dann vielleicht in vier Jahren, wenn das Lied drankommt, vergesse ich es, aber ich habe damals von einem Cousin auch eine, so eine CD geschenkt gekriegt, wo sich dann offenbart hat, dass es nicht eine Compilation von Ärzte-Sachen war, sondern es war die Ärzte früher und danach noch, ich glaube, die Bestien in Menschengestalt oder so, einfach auf eine CD zusammengeballert und ich habe immer gedacht, was ist das für ein seltsames Lied da irgendwie, dass da so komisch schredderig klingt und ich check's nicht und ich check auch nicht, was dieser Chor im Hintergrund die ganze Zeit singt und hat sich halt rausgestellt, dass es Teenagerliebe war, was ich dann irgendwie die ersten monate später rausgefunden habe. Ich hab.
1: dachte, du, ich dachte, es wäre ekelpack, das ist jetzt auch schon wieder ein nee. schöner
0: Twist. Nee, nee, nee. Ich habe da immer, ich, ich, es ist nicht mal ein Wort, ist mir schon klar. Aber ich habe immer verstanden, dass sie im Hintergrund im Chor singen, die Welt hat Lieber oder irgendwie sowas. Und das habe ich anstatt Teenager-Liebe verstanden. Ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wie gesagt. Hoffentlich erzähle ich es dann in der Teenager-Liebe-Folge auch wieder. Äh, bei Warumska war es bei mir relativ unspektakulär, glaube ich, ehrlich gesagt. Da habe ich keine so schöne Geschichte, sondern es war einfach irgendwann, als ich mir dann mal, ähm, Wahrscheinlich irgendwann nach Jess is anders, schätze ich, habe ich mir die Best-of gekauft und habe dann halt angefangen, einfach auch mal diese, äh, diese B-Seiten-Zusammenfassungs-Dinger zu, zu hören und habe mich dann da so, also es war für mich tatsächlich wie so ein Album, wie so eine Album-Experience, weil ich da wirklich sehr mhm. wenig davon kannte, höchstens irgendwie mal. Ja, ich meine hier äh, Punk-Rock-Girl und so, das ist dann jetzt nicht die Offenbarung gewesen. oder? Ich glaube auch, äh, war da Instrumente des Orchesters drauf? Ich ja, gucken, müsste ich drauf gewesen nicht. sein. Ich sehe es hier gerade gar nicht, ich habe jetzt die Playlist. Uh, uh, uh. Oder ein Lied über Zensur habe ich halt auch schon von Wir wollen nur deine Seele und so gekannt. Ähm, ja, Instrumente ist auch drauf. Ähm, aber das war für mich wie so ein Album zu hören. Ja. Und äh, deswegen finden die ganzen B-Seiten für mich auch krass immer in einem Vakuum statt. Ich weiß gar nicht, wie das für dich sich anfühlt. Aber ich würde jetzt, warum Ska, gar, gar nicht per se in diese Planet-Punk-Zeit packen. Zum einen, weil es natürlich auch ja schon von der Wortwahl gar nicht passt. Das eine ist Ska und das andere ist Planet-Punk. Ähm, kann ich vielleicht auch ganz gut an der Stelle verstehen, warum es eben nicht auf dem Album ist. Weil vielleicht, auch wenn auf dem Album nicht per se nur Punk ist, ähm, würde sich vielleicht ein bisschen off anfühlen einfach, wenn das Lied auf, auf dem Album wäre. Mhm. Ähm, aber wirklich, ich, ich könnte, ich bin jetzt eh nicht so der große Production-Guy, äh, ich, ich fuchs mich da nie so sehr rein wie du, aber ich könnte anhand dieser Tatsache äh, nur des Liedes nicht festmachen, aus welcher Phase der Band das jetzt ungefähr kommt. Für mich hat das auch nach genauso sehr nach äh, ich sag mal, Spendierhosen ja. wie nach Bestie klingen. Können. Hätte ich
1: jetzt auch gesagt, könnte auch äh, im Spendierhosenkosmos, der ja so der breit breitgefächertste ist, würde ich sagen, mhm. könnte auch da super gut passen, zusammen mit alles so einfach oder was weiß ich. Ne? Äh, ja. Zu 13, vielleicht nicht so unbedingt, weil das nee. nicht ganz so stark experimentell war. Aber zu Spendierhosen würde ich es auf jeden Fall auch einordnen. Planet Punk hat ja mit meiner explodierte Freundin auch einen Song, der in eine ähnliche Richtung experimentiert. Stimmt. Auch wenn es so ein bisschen äh, Tja, wie, wie Nee, ich, ich sag's mal nicht. Bevor ich wieder Scheiße erzähle.
0: <lacht> so, ich, ich finde, es wird dann auf jeden Fall Zeit, äh, weil das war bei mir auch äh, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe mal ein seltsames Verhältnis dazu, wie ich Lieder vor allem die, den Inhalt der Lieder dann für mich entdecke. Ich höre da echt sehr oft in erster Linie auf das Musikalische mhm. und texte dann halt so in meinem Kopf mit, das, was ich halt, selbst wenn es deutsch ist, dann versteht man halt manchmal einfach ein paar Sachen nicht oder achtet nicht so drauf. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich rausgekriegt habe, um was es in dem Lied eigentlich geht. Äh, und das überlasse ich jetzt dir auch mal gern. <lacht>
1: Bin ich schon dran. Entschuldige, ja, die, Form, die, die Verbindung war irgendwie nicht so gut, obwohl wir ja nebeneinander sitzen. Richtig. Irgendwie habe ich das gerade nicht so richtig gehört. Ähm, entschuldige. Und, äh, warte. Also, um es schon mal vorwegzunehmen, ich komme nicht drauf, äh, wel, äh welchen Song so, welcher ich Song für das war. Arumska, dafür äh, ist mir eingefallen, welchen anderen Song ich für wiederum einen anderen Song gehalten habe, aber das dann erst in unserer bullenstart spezialfolge die irgendwann in den nächsten fünf Jahren kommt. Also, warum hast du mich verlassen, ist die Frage, ja. Das lyrische Ich ist in der Situation, dass es, wie ich gerade schon erwähnt habe, verlassen worden ist und das Ganze nicht nachvollziehen kann. Das Ganze geschah wohl sehr plötzlich. Und warum, ja, er, er, das lyrische Ich hat seine äh, geliebte Person geliebt und versteht nicht, was es falsch gemacht hat. Ähm, in der zweiten Strophe geht es dann im Prinzip genauso weiter, ja, warum hast du mich verlassen, ist wieder die Frage, die im Zentrum steht. Und dann kommt nach dem zweiten, warum hast du mich verlassen, der inhaltliche Twist dadurch, dass dann ähm, gesagt wird, ich war immer für dich da, außer wenn ich gerade mal bei einer anderen war. Das heißt, da haben wir schon mal den ersten Punkt, der zeigt, ah, okay, der hat wohl eine leichte Wahrnehmungsstörung. Ähm, und dann steigert es sich noch weiter mit: Ich habe dich seltener geschlagen, als es üblich ist. Nur dann, wenn du frech geworden bist. Das mit dem Auge, das tut mir wirklich leid. Ja, also offensichtlich hat er ihr ein blaues Auge gehauen oder irgendwie sonst eine geballert. Ähm, und trotzdem, das scheint für ihn sozusagen das völlig normale Verhalten zu sein, ähm, weil er versteht immer noch nicht, was er jetzt falsch gemacht hat und er habe sie doch geliebt. Ja, und. Ähm, das Ganze steigert sich dann aber noch weiter, ja, so wie wir das aus vielen Fahren, urlaub liedern kennen, wo sich solche, ja, man könnte fast sagen Allmachtsfantasien durchziehen. Ähm, warum hast du mich verlassen? Wiederum im Zentrum, ja, warum, warum, warum? Auch hier eine schöne Alliteration nochmal und dieses… <lacht> und dieses äh, Warum zu verstärken, dass überhaupt kein Verständnis im lyrischen Ich da ist, warum das von seiner Freundin verlassen worden ist. Obwohl, ja, und jetzt kommt wieder die Einschränkung, er ihr doch gestern erst was zu trinken hingestellt habe, ja. Die Angebetete hat die Fenstergitter durchgefeilt, ja. Also offensichtlich sprechen wir hier auch von einer Freiheitsberaubung, ja, der Fall Fritzel sozusagen schon mal vorgegriffen, nur ohne <lacht> den incestuösen Aspekt. <lacht> ähm.
0: Obwohl der nicht auszuschließen ist per se. Ja. Also das, wir, wir
1: haben jetzt hier einmal mit Freiheitsberaubung zu tun und wir haben es auch noch zu tun mit, äh, ich nenne das jetzt mal Menschenhandel und Prostitution, weil äh, es war auch geplant, neue Strapse zu schenken und was sollen denn jetzt die ganzen Freier denken? Ja, ähm, ganz spannende Wendung. Ja, am Anfang hat man das Gefühl, dass es sich eben um so ein typisches Trennungslied handelt, auch wenn der Beat und die Dynamik des Songs nicht unbedingt darauf schließen lässt. Und dann kommt so dieser typische, klassische, unerwartete, seinerzeit unerwartete Farin Urlaub-Twist dazu, der in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgegangen worden ist. Äh, ja, dieses, diese sehr in eine bösartige Richtung gehenden äh, Texte von Farin Urlaub, die, äh, in den letzten Jahren zunehmend so ein bisschen mehr Standardthemen äh, gewichen sind, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil äh, fallen Urlaub hat so viele geile, gute Sachen gemacht und irgendwann ist auch mal jeder böse Witz auserzählt und man muss dann auch mal was anderes machen. Ne? Das ist völlig klar. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt ganz gut dargestellt, äh, um was es da inhaltlich geht. Also auch am Ende... Ändert sich im Prinzip nichts, ja. Das lyrische Ich ist sich immer noch nicht bewusst darüber, was es jetzt falsch gemacht habe. Es klingt, als würde ich hier ein Gedicht analysieren, ja. ja. Ähm, <lacht> es läuft jetzt darauf raus, ähm, dass, dass äh, die Angebetete, die Dame, die besungen wird, wohl äh, flüchten konnte. Denn es heißt, einfach verschwinden. Das könnte dir so passen. Ich weiß jetzt nicht, ist sie schon verschwunden oder möchte sie verschwinden. Das wird nicht ganz deutlich. Und dann zum Schluss fünfmal die Wiederholung, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, also ein leichtes, ähm, könnte man sagen, es ist ein Schritt weiter zu, was habe ich falsch gemacht. Ja, wo mhm. gar kein Bewusstsein da ist zu, irgendwas habe ich falsch gemacht. Also irgendwo ja. muss wohl was sein. Natürlich noch weit weg von einer tatsächlichen, äh, von einer tatsächlichen, sag mir das Wort, ähm, ja, Einsicht. Einsicht, ja. Aber zumindest so das Gefühl, irgendwas könnte bei diesen ganzen Taten, die das lyrische Ich äh, an seiner Partnerin verübt hat,
0: wohl nicht so doll gewesen sein. Jetzt, wo du das Ganze vor mir so schön offenbart hast und vor uns allen natürlich, die wir dir gelauscht haben, wäre mein Fazit, glaube ich, dass sie verschwunden ist, dass sie es rausgepackt mhm. hat, weil äh, ich könnte mir nicht... Er sagt ja auch, weil, ich werde dich
1: finden, ja, sehe ich gerade ja. nochmal, von daher muss sie ja weg sein.
0: Und vor allem auch äh, dieses irgendwas habe ich falsch gemacht mhm. ist dann halt keine Fragestellung mehr an jemanden, sondern eher eine ja, ich, Feststellung. Genau, eine Reflexion darüber, was passiert ist. Ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen muss, äh, sind die, die Taten zu verurteilen, weil es natürlich auch irgendwie um Gewalt an Frauen geht und ja. blie, bla, blub, ähm, Zumal es natürlich auch irgendwie eine stilistische Hyperbel ist, sozusagen. Also es, ist, ja. es spielt natürlich mit dieser äh, Sache und es äh, lässt dem Zuschauer Es ist so wirklich halt, wie du es schon so schön gesagt hast, dieses urlaubsche, Ja, dieses Gruselkabinett. ironisch
1: verpackte, ja. Genau, äh, das dann auch es geht im Prinzip los mit Claudia hat einen Schäferhund, ja, was allerdings noch so eine sehr kindische Note hatte, ja, so einen leicht provokativen Touch und hier ist es jetzt auch eben dieses ironische Böse, mhm. ja, weil letztendlich ist das ja ein Thema, das, äh, das ist ja ein Thema, das tatsächlich präsent ist, ja, also das sind ja mhm. Fälle, die es so in dieser Form gibt und vielleicht haben wir da wieder im Prinzip so ein bisschen damit zu tun, dass sich Farin Urlaub versucht, in diese Gedankenwelt von Leuten zu versetzen, die anderen Leuten wiederum solche Sachen antun, ja, mhm. weil das ja natürlich aus Sicht eines normal denkenden Menschen nicht nachzuvollziehen ist, wie man jemanden so behandeln kann. Und dementsprechend ist natürlich diese Gedankenführung mit diesem Warum, Warum, Warum total schlüssig, weil diese Leute ja irgendwie einen Totalschaden haben und dementsprechend tatsächlich nicht das Reflexionsvermögen haben und draufkommen können, warum äh, die Partnerin sie verlässt. ja
0: mhm. wo, wo du das auch so schön aufgeschlüsselt hast mit diesem, ich nenne es halt einfach mal so dieses, äh, ja, ich glaube, so, so die Brotkrumen immer wieder hinwerfen und immer mehr äh, revealen, um was es eigentlich jetzt in dem Lied wirklich geht und was die schlussendliche Situation ist, findet man, äh, wie, wie du so schön gesagt hast, des Öfteren äh, und vor allem, was mir jetzt spontan eingefallen ist, äh, um das kurz anzureißen in seinem Solowerk bei Die Leiche.
1: Mhm. Ähm,
0: aber auch äh, und da freue ich mich auch schon extrem auf die Folge, ein Stück weit bei äh, nur einen Kuss, ja. auch wenn es da nochmal ein bisschen anders erzählt wird und ich finde auch, wenn wenn man es vielleicht auf diese Art bewerten wollen würde, würde ich sagen, dass nur ein Kuss diese Idee noch weiter spinnt und das sogar noch besser macht, weil mhm. ich nur einen Kuss wirklich sehr, sehr lieb, ähm, wo es dann halt eben letztlich erst eine Liebesgeschichte ist und dann wird es quasi fast schon zu sowas wie einem wie einem krimschen Märchen, mhm. so, so, so eine Märchenerzählung plötzlich, mit so einer verkappten, schwierigen Moral. Ja. Das ist hier nicht so der Fall. Ähm, aber, 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 ich mag es trotzdem sehr gerne. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Text mit
1: dazu beigetragen hat, äh, zu dieser Bravo-Schmutzkampagne Ende der 90er zu führen, wo Farin über Wochen diffamiert wurde als Schläger. Weil die Ärzte sich äh, damals äh, verweigert haben, der Bravo weiterhin Interviews zu geben. Und dann äh, kamen nach und nach immer mehr Artikel äh, in der Zeitschrift. Ich habe die ja damals äh, gelesen. Äh, Fan, äh, ich habe Angst vor Farin Urlaub. Äh, wo dann äh, Farin Urlaub zu Hause besucht. Und Farin Urlaub kam dann raus und wird dann zitiert mit, hätte ich eine Waffe gehabt, hätte ich geschossen. Und Farin Urlaub hat Bela Zigaretten auf dem Körper ausgedrückt. Und äh, alles total absurde Geschichten, die natürlich durch solche Songtexte so ein Stück weit auch genährt werden, ja. Aber letztendlich war das ja alles erstunken und erlogen und erfunden. Und äh, das hat dann äh, drei Jahre später allerdings erst oder vier dazu geführt, dass diese Zusammenarbeit mit der Bravo oder generell mit solchen Magazinen nahezu beendet wurde.
0: Ne? Ich habe noch eine Ergänzung quasi zu unserer äh, Ausführung um den Songtext, äh, um, um den um, um den Songtitel, nicht Songtext. Ja. Äh, und zwar habe ich mich äh, der Frage äh, gewidmet, warum denn eventuell dieses, also für, für die, die es jetzt nicht vor Augen haben, oder ihr könnt gerade mal auf den Sperrbildschirm eures Handys gucken, es ist ja es, ist doppel -R 2R. Ne? Richtig. Und ich dachte mir vielleicht äh, könnte es natürlich auch eine, äh, ja, eine Wortmalerei, eine Lautmalerei sozusagen sein, weil... Äh, Wegen dem Rums, genau. Ja. Äh, wegen dem wegen, zum einen natürlich, weil es ein bisschen nach Rums klingt, könnte man vielleicht sagen, mhm. aber natürlich auch wegen der Thematik des Songs. Ja. Ähm, das wäre vielleicht noch eine Sache.
1: Ja, also es ist letztendlich, es ist von vorne bis hinten genial konzipiert. Ja, dieser Titel ist gigantisch. Das Lied <lacht> ist super. Der Text ist cool. Ähm, also eine absolute B-Seiten-Sternstunde. Ähm, nicht nur... Auf B-Seitenniveau äh, ein super hohes Niveau, sondern auch generell im Farin-Urlaub-Kosmos, der ja, also Farin-Urlaub hat so viele geile Sachen geschrieben, aber warum ska, würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer de auch der Top-Songs. Es, es, ist, es ist so schwer zu sagen bei so vielen qualitativ, so guten ja. Stücken. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall über B-Seitenniveau ganz deutlich und spricht eigentlich im Prinzip nur für diese. Abnorm hohe Qualität an B-Seiten, die in den 90ern da über ein Äther ging.
0: Die, ähm, ich, äh, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich leite aber trotzdem um, ich habe gerade nachgeguckt. Zweimal führt das Tourdatenarchiv auf, ist dieses äh, Lied live gespielt worden und das war zweimal ja, das, das bei der Geheimtour 95. Mhm, äh, da gibt
1: es auch irgendwo eine Soundaufnahme auf jeden Fall. Krass. Ich muss übrigens gerade mal sagen, dass ich mich total schäme für meine Interpretation von vorhin, dass ich ernsthaft noch hinterfragt habe, ob die die Herzensdame weg ist oder ob sie noch da ja, ist. Aber, äh, weil es ja, aber so so es ist ja schon ist im ersten so. Satz, ich kam nach raus und du warst fort, hallo? Echt? Als so, hätte okay. ich einen Nagel im <lacht> Ja, okay, vielleicht Bin ist es dann Finde ich beschämend, also ja. Hätte ich jetzt so ein Blitzdings wie bei Men in Black, würde ich versuchen, die Gedanken der Zuhörer <lacht> auszulöschen. Naja, kann passieren, es ist ja auch schon. Wann nehmen wir auf? Nachts um drei, ja, wen wundert's? <lacht>
0: äh, das Einzige, was ich jetzt noch, das war das, was ich, wo ich woran ich mich gerade noch erinnert habe, ähm, viele, viele Songs tatsächlich auch, weil ich das relativ früh hatte, kann man vielleicht auch mal gerade erwähnen, das legendäre Ärzte-Songbook ähm, mit den Akkorden zu den Songs hatte ich äh, schon sehr sehr früh äh, also ich, ich glaube kam die erste Auflage davon 2005 kann das sein ich habe es so ungefähr im Kopf ähm, aber auf jeden Fall so um den Dreh hatte ich das schon Meinst du um jetzt die den best äh, die, die, das Songbook ach das Songbook oh warte ja mal. ja genau ja ich, ich glaube die erste ich kam auf jeden 2004, Fall vor 2005 anders. irgendwie so den Dreh. ja ich
1: hatte damals nämlich mit einem Kumpel immer schon im Keller bei uns äh, Ärzte Songs gezockt und ähm, das muss eigentlich 2004
0: irgendwann gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall kenne ich halt super, super, super viele ähm, Songs. Zuerst mit dem Namen und die Texte und dann überhaupt erst, wie die Songs klingen. Was mhm. auch wieder eine völlig weirde Art und Weise ist, diese Songs äh, äh, ja, zu rezipieren. Und ich dachte immer, dass warumska irgendwie russisch klingen sollte, mhm. weil dieses. Äh, dieses Wort Warumska äh, klang für mich auch immer irgendwie, als wäre das was Osteuropäisches. Was auch wieder nicht für mich spricht, aber also, ich war auch ein junger. So was
1: finde ich ja tatsächlich hochspannend, ja. Weil ja. Äh, man hört manchmal Titel und hat sofort so Assoziationen, wie der Song klingen könnte. Und ja. ähm, umso witziger ist es dann, wenn man äh, das Lied zum ersten Mal hört und denkt, es wäre ein anderes und er erfährt dann aber später, was es tatsächlich ist und hat das aber trotzdem immer noch irgendwie im Hinterkopf. Zum Beispiel, mhm. ganz anderer Exkurs, als ich damals meine erste Kiss-CD gekauft habe. <lacht> ähm, das war die Revenge und da zu der Zeit war ja die Band unmaskiert mhm. und äh, hinten drin war ein Bandfoto und ich hatte keine Ahnung, wer wer ist. Ich wusste nur, dass Gene Simmons eine lange Zunge hat. Das war es im Prinzip. <lacht> Und relativ früh war mir klar Dass Gene Simmons und Paul Stanley Eben da die beiden Hauptsänger sind Die, die das Sagen haben Nun war mir aber nicht klar Zuzuordnen, wer von diesem Bandfoto Ist jetzt Gene Simmons Und wer ist Paul Stanley Und äh, Paul Stanley Diejenigen, die Paul Stanley kennen Wissen ja, dass er oft so ein Duckface Macht ja, und so ein bisschen den Mund Nach vorne schiebt und so ein bisschen blöde Einfach dabei aussieht mhm. Und aufgrund dessen dachte ich der hat bestimmt so ein blödes Gesicht, weil die Zunge so lang ist und deswegen, der die so ah. drin halten muss. Und deswegen dachte ich, Paul Stanley wäre Gene Simmons von dem Bild und dieser äh, Dicke mit dem Bart und den Haaren wäre Paul Stanley. Und das, ich weiß nicht wie lange, aber bestimmt ein, zwei Wochen. Und dann habe ich äh, die erste Kiss-CD bekommen mit äh, maskierten Gesichtern und auch dann dachte ich erstmal noch Port Stanley, Gene Simmons etc. Und irgendwann dann machte es Klick. Und genau so, um jetzt nochmal zurückzukommen, ist das mit diesen Songs. Und ich verweise nochmal auf diese Bullenstadt-Parallele. Ach, ich kann es ja schon mal sagen. Ist ja scheißegal. Und zwar war das bei dem Song Punk Babies. Und ich hatte mir Punk Babies gewünscht. Und ich hatte mir Rockabilly War und Rockabilly Peace gewünscht. Und es gibt ja diese Stelle bei Punk Babies. Wie soll ich denn das nennen? wird ja immer wieder Punk Babies... Punk-Babies gesungen, ja? Und ich habe einfach Punk-Babies nicht verstanden und habe nur habe dort Rockabilly Peace rausgehört. Also Rockabilly Peace, Rockabilly Peace, Und dann dachte ich, hey, das ist Rockabilly Peace. Und irgendwann dann so bei, als ich dann mal so bewusst auf den Strophentext gehört habe und jede Punkermutti wird bald schwanger sein, dachte ich, hm, okay, da war wohl ein kleiner Fehler drin. Ja, so viel zu meiner äh, 15-jährigen Blödheit.
0: Ich habe auch damals, als ich äh, das erste Mal, also als ich dann so mich als Ärzte-Fan verstanden habe und dann irgendwie im Saturn war und nach Alben geguckt habe mit einem Kumpel, haben wir dann die Debil irgendwie da stehen sehen. und da war Klasse, dann halt kriege ich sofort
1: nicht, Herzrasen.
0: <lacht> da, war, da war dann irgendwie äh, halt nicht Rott drauf. Und ich habe dann versucht, meinen Status als Mega ärzte fan irgendwie aufrechtzuerhalten und habe dann einfach so gesagt, ja, ja, das ist zweimal Farin.
1: Was <lacht> das hast du war gesagt? nur so ein Gag
0: irgendwie. Ich habe gesagt, dass das zweimal Farin ist da auf dem Cover und habe irgendwie nicht kapiert, dass das jetzt irgendwie aus den 80ern ist und dass das irgendwie nicht rot ist und so. Ich habe einfach irgendwie so gesagt, ja, ja, da so das war zweimal Farin. War
1: für mich aber anfangs auch schwer nachzuvollziehen, weil ich eben auch nur diese... Äh Post-Reunion-Besetzung kannte und dann, ähm, wann war das? 99 zu Weihnachten im Schatten der Ärzte bekommen habe und dann war da dieser blonde Typ drauf. Und ich dachte, hä? Was ist das denn jetzt? Ja, einfach nicht kapiert. Ja, und damals war es ja. halt einfach nicht so, dass du recherchieren konntest sofort. Und äh, dann hat das eben alles ein bisschen gedauert. Also es war auf jeden Fall klar, da ist ein dritter Mann, der heißt Runge mit Nachnamen, weil es eben in den Credits so steht, aber dieser. Dass das Sani ist, das habe ich, glaube ich, tatsächlich erst so richtig zwei, drei Jahre später geschnallt, als ich dann mein erstes Ärztereferat in der Schule gehalten habe. <lacht> ja, und äh, zu Debil, also da freue ich mich schon, wenn wir drauf kommen, weil zu Debil gibt es äh, absolut, eine absolute Megageschichte. Ähm, also, was heißt eine Megageschichte? Für mich so emotional gesehen eine Megageschichte. Heutzutage ist das ja Pillepalle. Aber ja, freue ich mich schon drauf. Aber noch ist nichts auf der Agenda.
0: Genau. Aber ich würde sagen, damit wir schneller zu den Debilgeschichten kommen, ist es jetzt dann auch Zeit, äh, das Warumska- und B-Seiten-Kapitel vorerst mal zu schließen und ja. diese Folge zu beenden. Denn wir haben jetzt tatsächlich über eine B-Seite aus den 90ern, zu der wir nicht viel sagen konnten, eine gute halbe Stunde äh, dann doch geredet. Ja. Das ist ja auch mal ein Verdienst, das kann man sich mal verdientermaßen ans Gut, dann äh, <lacht> Gut Machen wir einen Strich drunter, oder? Machen wir einen Strich drunter Gut, das war die fünfte Folge von Ein, Ein Lied, Lied für ich. dich Bam, das haben wir fast Schön synchron gesagt Ach,
1: Müssen wir nachher schön schneiden <lacht> <lacht> ähm, In der nächsten Folge Ich weiß, dass wir irgendwann einen Jingle singen Zu Beginn ich, Es ist
0: unvermeidlich <lacht> Okay, ich bin gespannt. Äh, in der sechsten Folge gehen wir zu, ich will gar nicht sagen, meinem persönlichen Lieblingsalbum der Band, aber ich will sagen, meinem persönlichen Lieblingsalbum der Band, runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer und da widmen wir uns einem, ich würde sagen, relativ gesidelineden, unbekannten Track der Platte, dir. Heißt das Lied. Es ist, es, ist, es klingt schon falsch, diesen Titel auszusprechen, weil ja. man irgendwie das Gefühl hat, man, man, da muss noch irgendwas kommen. Vielleicht werdet ihr wissen, was wir meinen. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt noch äh, bis zur nächsten Folge die Chance, euch das Lied zu gönnen. So, und das war's, würde ich sagen.
1: Ja, dir einen schönen Abend und euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.